0: En el capítulo de hoy estaremos con Paula hablando sobre la resiliencia. a todos, aquí estamos otro día más para hablar sobre salud mental y de nuevo tenemos a, a Paula, Paula Massa, que os presento eh, es psicóloga experta en terapia online con casi 20 años de experiencia haciendo terapia, más de 6 años trabajando en terapia online y es supervisora de casos y apoyo del equipo de psicología online avanzada Muy buenos días Paula ¿Cómo estás?
1: Buenos días Jota, encantada de estar aquí contigo
0: Sí, genial, genial. Nosotros también aquí deseando hablar un ratito eh, sobre hoy un tema que está muy de moda, que estamos escuchando mucho últimamente hablar sobre la resiliencia y da la sensación de que mucha gente todavía no sabe muy claramente exactamente qué es. Así que eh, yo creo que antes de entrar en materia estaría muy bien que nos explicases qué es la resiliencia para que una vez que lo sepamos ya podamos hablar sobre ello.
1: Sí, pues es lo mejor empezar directamente con una definición. Y la RAE define resiliencia como la capacidad que tiene el ser humano de asumir situaciones límites y situaciones adversas con flexibilidad y sobreponerse a ellas pero en psicología nos gusta añadir un paso más a esta definición de la RAE y ya no solamente se sobrepone el ser humano a esa situación adversa sino que además sale fortalecido de ella así que mi definición exactamente es la capacidad que tiene el ser humano de resurgir ante situaciones difíciles ante las situaciones límites.
0: Uh -huh. Bueno, muy bien, muy interesante saber qué, qué, qué es eso. No, me imagino que situaciones difíciles eh, suponen cambios, ¿no? Es cambios que suceden ejemplo, en la vida de las personas.
1: Por ejemplo, por ejemplo, los cambios. El ser humano es muy controlador. Nos gusta mucho tenerlo todo bajo control. Nos gusta controlar. Pero sin embargo, sabemos que la vida, la vida es cambio. Entonces, claro, el mero hecho de que se nos plantee un cambio, puesto que somos controladores, ya puede ser entendido como una situación complicada, digna de, de tener que afrontar. Aunque el cambio fuera mejor incluso, ya implica una adaptación. Pero desde el momento en el que planteábamos la, la temática de este podcast, ya surgía un poco esta polémica. ¿Es lo mismo resiliencia que adaptación? Y mi respuesta es que no, no. Eh, como, como decía antes, sí la definición de la RAE puede implicar mucho de esto, de una definición de adaptación, pero es que en psicología añadimos ese paso más, el de salir fortalecidos, salir crecidos, haber aprendido de esa situación difícil. Es como dice la canción, ¿no? De que, que tanto hemos cantado ahora en la época, en esta pandemia, la de resistiré, ¿no? Eh, dice algo así como es el junco que se dobla pero siempre sigue en pie pues sí. esa es la persona resiliente ese es el junco que se dobla
0: la salud mental es un tema muy delicado muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida y acudiendo al psicólogo damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día psicologiaavanzada.es terapia online desde el salón de tu casa Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita. Claro, sí, sí, está claro que, que cuando alguien se enfrenta a estas situaciones complicadas en, en la vida, imagino que por el simple hecho de conseguir adaptarse y, y salir, mm, a, a, bueno, pues, pues eso, con habiendo logrado adaptarse a ese a ese cambio, ya es una forma de, de estar fortalecido, ¿no? Ante, mira, me han cambiado mis circunstancias, me pasa esto que antes no me ocurría y soy capaz de llevarlo. Eh, eso es un fortalecimiento de la persona en sí mismo, ¿no?
1: Yo creo que sí. Yo creo que el hecho de que pongamos en funcionamiento nuestros mecanismos de adaptación ...ya eh, nos está haciendo poner en marcha, poner en funcionamiento, en entrenamiento... ...la flexibilidad, que es el mecanismo fundamental para una correcta adaptación. Y el hecho de que la estemos entrenando es como si un músculo se tratara. Puede ser que entonces esté más ejercitada y nos puede resultar más fácil. Entonces sí, eh, se podría decir que siempre implica un mínimo crecimiento, un mínimo fortalecimiento el mero hecho de tener que poner en funcionamiento nuestra adaptación
0: Vale, yo creo que sería interesante una vez que sabemos un poco del de, de, tema del que vamos a hablar, o sea, la resiliencia eh, que pudiéramos eh, enfocar el, el tema o, o partir de qué ocurre en una persona o en general, sí, cómo funcionamos ante estos cambios ad adversos a los que nos tenemos que adaptar ¿Cuál es el proceso habitual que vive una persona
1: bueno esto sería muy difícil de definir de una manera concreta y exclusiva porque al final cada uno somos un mundo J y cada uno reaccionamos de manera muy diferente pero lo esperable de primeras cuando nos viene un cambio y más aún si ese cambio es un cambio adverso es una situación límite es eh, reaccionar mal, es, es sentirnos saturados, sentirnos sobrepasados, encontrar una serie de emociones negativas en nosotros en respuesta a esta situación. Este conjunto de emociones negativas que surgen en respuesta a esa situación límite es lo que llamamos estrés. De hecho, si escucháis, si habéis escuchado, si has escuchado el, bueno, eh, el capítulo eh, sobre el estrés hecho por Patricia eh, estaba, estaba muy bien explicado, tal y como ella nos comentaba, y es que cualquier situación de cambio puede implicar, puede implicar estrés. ¿Qué es lo que ocurre después? Que para que este estrés se vea vencido y se ha superado, es necesario poner en funcionamiento nuestros recursos psicológicos, eh, cambiarlos, reestructurarlos para eh, en función a las circunstancias y a nuestras propias necesidades. Ahí es cuando eh, conseguimos eh, comenzar la adaptación. La persona resiliente, como decía antes, además sale fortalecida de esta situación y esto ocurre porque hace tres cosas muy importantes ante las situaciones adversas. Lo primero que hace es no preguntarse tanto el por qué le pasa lo que le está pasando, el por qué pasan las cosas, sino para qué. Esto ya implica un avance, si te das cuenta, ya implica un crecimiento. ¿no? Eh, además, la persona resiliente lo que hace es no sentirse víctima ante lo que le está ocurriendo, lo que hace es sentirse afectada. ¿vale? O sea, reconoce que esto le molesta, que esto le afecta, pero no se siente víctima. ¿Cuál es la diferencia? Que la persona víctima tiene una losa que le impide avanzar. Tiene una losa encima que le impide seguir adelante. La persona afectada tiene heridas, por supuesto, tiene rasguños y, y más allá que rasguños incluso, pero, pero sigue, sigue marchando. Y el tercer punto que lleva a cabo la persona resiliente es el de quedarse con lo que tiene y no tanto con lo que le falta. Ante una situación de cambio se pierden cosas y hay muchas veces que podríamos enfocar nuestra atención en eso, en lo que estamos perdiendo. Sin embargo, la persona resiliente lo que hace es quedarse con lo que preserva, es prestar su atención en sus poten eh, potencialidades, en sus fortalezas, pero es que además en aquello que preserva, aun a pesar de la situación adversa y del cambio. Cuenta con sus propias capacidades además. Estos son los tres puntos más importantes. ¿Nos
0: puedes sea, resumir y darnos el, el nombre de, de los tres, los tres puntitos?
1: Vale, os los cuento con titulares. La persona resiliente, en primer lugar, no se pregunta el por qué de lo que le pasa, sino el para qué. Es decir, uh -huh. aquello que le trae esta situación complicada. Además, no se siente víctima, sino que se siente afectada. Y por último, se queda con lo que tiene y no tanto con lo que le falta.
0: Mm, Súper bien. Yo creo que estaría eh, ahora ideal que pusiéramos un ejemplo real para adaptarlo. Y a mí todo el rato que estamos hablando se me está viniendo a la cabeza el problema que, que puede tener una persona eh, como un cambio adverso en su vida, que puede ser algo que le ocurra a cualquiera, que es, por ejemplo, la de perder un trabajo. Ajá. Entonces, ante una pérdida de trabajo estos tres puntos, ¿cómo se los tomaría esta persona resiliente?
1: Vale, me encanta, me encanta el ejemplo, Jota, porque es que además lo he trabajado tanto en consulta, últimamente tengo, bueno, ha habido tantos casos de, de personas que han perdido su trabajo y claro, aquí es cuando yo observo la diversidad de respuesta que hay, porque está desde el que se hunde, se deprime, Evidentemente tiene que pasar un proceso de duelo, que es un proceso de aprendizaje por la pérdida que ha tenido lugar y como ya hemos hablado anteriormente en otros podcasts, cualquier pérdida implica de este proceso, pero luego claro está el que se queda machacado y se queda hundido y parece que ha perdido incluso su propia identidad por la pérdida del trabajo y luego está la persona resiliente que es el que resurge. Hay muchísimos casos de personas que al perder su trabajo han redirigido su carrera profesional. Es el mejor ejemplo, es el ejemplo estrella, ¿no? De la persona resiliente y a lo mejor han emprendido, han puesto en marcha ese negocio que toda la vida habían querido montar y han visto en ese despido, en esa pérdida del trabajo, una oportunidad para ello. Es principalmente en esos casos donde se observa esa resiliencia a la hora de afrontar esta situación
0: Sí eh, me parece que es un ejemplo eh, estupendo y podríamos poner el, los tres puntos que has detallado cómo los ve esta persona resiliente en este ejemplo de pérdida de trabajo
1: mm.
0: por ejemplo hablábamos de que el primer punto que era el ver el para qué y no el por qué mm -hmm. en este caso no estaría la persona eh, pensando todo el rato por qué me han despedido, por qué he perdido mi trabajo, sino si no hecho más.
1: Si ha metido la pata, si podría claro. haber hecho las cosas de manera diferente. No, no piensa por ahí. La persona resiliente va al para qué. A ver, ¿qué me puede aportar esto? ¿De qué me puede servir? ¿Qué puede traer de nuevo y de bueno a mi vida? Uh -huh eso es lo primero que haría en el del porqué al para qué una vez hemos pasado el proceso de duelo que es el proceso claro. de adaptación en este caso no eh, esa sería la manera de transformar el porqué en para qué si te das cuenta el por qué nos lleva hacia atrás no hacia lo mm. que pasó y el para qué nos proyecta hacia el futuro hacia lo que ahora en adelante esta situación me puede traer entonces ya ahí hay una, una notable diferencia, claro.
0: ¿Y con el segundo punto?
1: Con el segundo punto, la persona que se sentiría víctima diría, pues eso, qué penita doy, qué desgraciadito soy, eh, a partir de ahora no sé qué va a pasar con mi vida, he perdido mi identidad, mmm, soy inútil. Quizás para esta sociedad porque surge muchísimo sentimiento de inutilidad cuando por la pérdida de un trabajo nos sentimos víctimas, pero sin embargo la persona resiliente se siente afectada, dice uy sí, qué faena, ¿no? he perdido a lo mejor mi fuente de ingresos hasta ahora que había aprendido, la que siempre había tenido pero o la que había tenido en los últimos tiempos, en los últimos años, pero puedo encontrar otra forma de tirar para adelante y subsistir. También hay una diferencia en la persona resiliente, concretamente con este ejemplo, en la pérdida del trabajo. Y es que es muy consciente al final que el trabajo no es nada más que una herramienta que nos ayuda a vivir y a subsistir, que no lo es todo. Claro, vivimos en una situación, en una sociedad en la cual dedicamos tantas horas y tanto tiempo a nuestro trabajo, nos ocupa tanto, que le damos muchísima más importancia a la que realmente tiene. La persona resiliente, sin embargo, aunque sea en este momento, en el momento en el que está siendo resiliente, llega a esta conclusión. Dice, bueno, sí, podía ser un trabajo muy bonito, me gustaba mucho, lo pasaba fenomenal en él, pero al final no es nada más que una herramienta que me ayuda a vivir y a subsistir. De estas tengo otras muchas. Ahí sería el segundo punto.
0: Y vamos al tercero. ¿Cómo, ¿Cómo lo vería la persona resiliente?
1: Bueno, pues eso, se queda con lo que tiene y no con lo que le falta. Lo que le falta es el trabajo anterior, lo que tiene es esa capacidad para trabajar, la sigue teniendo. Mm. Y hay que tener muy en cuenta que las personas resilientes son personas creativas. Entonces tienen mucha capacidad de encontrar otras alternativas, otras opciones a lo que han perdido.
0: Fíjate, yo creo que con un ejemplo así nos queda mucho más claro, ¿no? Sí, ¿verdad? aunque nos has explicado muy bien todos los pasos poniéndole un ejemplo tan claro como, como es este que entiendo que es una, un, un caso típico ¿no? en el que sí. se ve la adaptación ante, ante un cambio que puede ser adverso eh, como una persona consigue ¿no? como decías antes resurgir de sus cenizas
1: sí. He A perdido... mí, perdóname uh -huh. que te corte pero también hay otros ejemplos donde me gusta mucho hablar de resiliencia es, por ejemplo, en los problemas de enfermedad, en los problemas de salud. Uh -huh. Tras un diagnóstico, eh, pues nos podemos preguntar muchas veces el por porqué, por qué a mí, qué he hecho mal, eh, si me lo habré buscado, si no tendré unos hábitos de vida saludables como para haber eh, cogido esta enfermedad, ¿no? El por qué a mí. Es una pregunta súper común cuando nos dan un diagnóstico de una enfermedad grave. Y sin embargo, uh -huh. La respuesta es el para qué, ¿no? La verdadera respuesta. Bueno, me enfrento a una situación de cambio muy importante en mi vida, pero que me puede traer otras muchas cosas nuevas y buenas, insisto. Luego, además, por tanto... No se siente víctima, qué desgraciadito soy, que me han diagnosticado esta enfermedad, sino, sí, es una faena tremenda. Voy a tener que pasar por consultas, voy a tener que pasar por tratamientos, voy a tener que pasar con, por, por los efectos secundarios de, de mis tratamientos, quizás, y por pruebas, a veces incluso muy invasivas, intervenciones quirúrgicas. ¿Cómo no me voy a sentir afectada por ello? Pero no me tengo por qué sentir víctima. Y luego me quedo con lo que tengo y no con lo que me falta. Bueno, hay muchos aspectos de mi salud que todavía están preservados. Tengo muchas herramientas por las cuales yo puedo seguir tirando para adelante y encima, al final, pues sacar aquello que la persona resiliente pretende sacar. Un crecimiento, un aprendizaje de la situación.
0: Qué bien, qué bien. Con los ejemplos se ve mucho mejor. Sí, ¿verdad? Y, y nos deja claros no lo, lo importante que es... Eh, bueno, pues ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Entiendo que es un ejemplo también de, de lo que sería ¿no? para la persona resiliente ver las partes positivas o que le pueden aportar de un problema que le surge en la vida. Está claro que todos no nos adaptamos igual. Estamos viendo que hay unos que se toman los problemas de una manera, otros se los toman de otra. ¿Por qué ocurre esto?
1: Bueno, hay unas características de nuestra personalidad que son las que determinan que esto suceda. Sí que se ha demostrado que con el tema de la resiliencia hay una predisposición genética y que hemos podido tener padres y figuras en nuestros primeros años de vida que nos hayan servido como modelo, que nos hayan servido como ejemplo, que se si han sido resilientes, hemos también podido aprender de ellos. Por eso hay tantísima diversidad, por eso hay tantas diferencias. Esa predisposición genética, esas características de nuestra personalidad y luego los modelos y ejemplos que ya hemos podido observar desde bien pequeñitos.
0: Mm, claro. ¿Y qué ocurre? Porque... Mm... Estamos viendo que la persona resiliente puede conseguir después de pasar ese primer duelo eh, todas estas fases que nos comentas o estos puntos importantes para ver el vaso medio lleno ¿no? y resurgir, pero ¿y la persona que le cuesta, que no es capaz de hacer todo, todos estos pasos? ¿Qué le ocurre? ¿Qué ocurre con esa persona que no es capaz que se sigue sintiendo víctima, que está todo el día preguntándose el por qué, que, ¿qué ocurre con ellos, con estas personas?
1: Pues que no avanza, Jota. Se queda, podemos decir, en términos a lo mejor un poquito más técnicos, se queda traumatizada, se queda marcada por lo que ha vivido y probablemente sea una persona que, que llegue a terapia después de unos años. O sea, es posible... Que la persona que está en proceso de adaptación, en proceso de aprender de una situación difícil, en proceso de superación también acude a terapia. Ahí la terapia es un apoyo y un acompañamiento. Pero en el caso de la persona que no ha conseguido hacer esa superación al cabo de unos años, ese no superar le puede estar pasando factura y es cuando entonces requiere de la terapia como un tratamiento. Ahí ya sí que estamos hablando de un problema de salud. Estamos hablando de una persona insana, por tanto.
0: Claro, entonces eh, parece que es importante, ¿no? Eh, para las personas, sobre todo, que les cuesta eh, este cambio, acudir a terapia, buscar ayuda para... Sí para poder superar ¿no? Estas, estos
1: cambios? Yo recomiendo, por supuesto, acudir desde el primer momento en el que se presenta la problemática. En esos momentos es cuando mejor podemos aprender si no tenemos esas estrategias y esos recursos que nos ayudan a afrontar la situación. Es el mejor momento. Hay personas que sí tienen esos recursos, que sí tienen esas herramientas, pero no lo saben. En terapia lo que hacen es descubrirlo. Pero es cuando la terapia se plantea desde un punto de vista mucho más bonito, porque estamos trabajando todavía con personas sanas, estamos trabajando como un apoyo y como un acompañamiento a esa persona que está pasando por una situación difícil, es decir, podríamos ser todos. La persona que sin embargo no ha superado y al cabo de un tiempo esas heridas que no ha curado le están pasando factura, es cuando ya viene en estados de... De, de, de insalud ¿no? podemos decir en, en, en estados de patología, en estados de enfermedad en psicología tenemos una definición para los problemas y es que un problema es problema cuando no nos permite adaptarnos cuando nos resulta desadaptativo es ahí cuando medimos la, el calibre o la intensidad de un problema, es la manera que tenemos de medirlo en consulta, en terapia
0: uh -huh. Claro, bueno, pues entonces estamos, estamos viendo que, que no solamente la persona que no es capaz de, de adaptarse a estos, a estos cambios, sino que también la que se adapta le puede servir, claro, está sufriendo un duelo y aunque esté viendo las partes positivas tiene que hacer esa adaptación al, al cambio y entiendo que, claro, el acompañamiento por un profesional le va a facilitar ¿no? esos, esos pasos y que, y que los dé correctamente.
1: Sí, eso siempre, porque lo va a hacer de una manera más limpia, lo va a hacer de una manera más ordenada sin confundirse por esas emociones negativas que indudablemente hay que pasar por ellas. O sea, yo no digo que la persona resiliente cuando le pasa algo se pone tan contento como unas castañuelas. No, no, de primeras tiene unas emociones negativas, pero es muy bueno con inteligencia emocional saber identificar esas emociones y saberlas gestionar. Se dice que la persona eh, resiliente no considera la vida dura, sino que cree que hay situaciones simplemente difíciles. Y, y se dice que la persona resiliente lo que hace es no intentar controlar lo que sucede en su vida y controlar los cambios, sino controlar sus emociones.
0: Claro, y además es que es una cosa que todos a lo largo de nuestra vida nos vamos a enfrentar de alguna manera por cambios que no sean bienvenidos, ¿no? Todos tenemos. Eh, a lo largo de, de, de la vida cosas que nos van a, a, a ocurrir, que van a ser, bueno, queramos o no, eh, cambios a los que tenemos que adaptarnos.
1: Por supuesto, por supuesto. Y fíjate, hay una cosa ahí que sucede entonces, paradójicamente o no, porque es bastante lógico que así sea, y es que las personas que han tenido siempre mucho éxito o que las cosas se las han dado hechas o que les ha costado poco esfuerzo conseguir cosas, de repente cuando les viene una situación de estas tienen muchísimas más dificultades de afrontamiento y de abordaje de este tipo de situaciones. Con lo que por tanto, este bueno podría ser un mensaje bastante esperanzado para las personas que consideran que les pasan muchas cosas en su vida. Y es que al mismo tiempo pueden acabar siendo más fuertes, pueden acabar siendo más sabios.
0: Sí, además en el día a día que vivimos a, a ahora mismo, que, que todo va tan deprisa y todo se sucede tan rápido, estamos en un constante cambio no en, en todos los aspectos. Sí. Y, y saber adaptarse a ellos y, y me imagino que la persona resiliente... Eh, avanza con, con la vida no más positivamente
1: sí y disfruta de ella la vive y la vive muy bien sabe vivirla
0: y es, por todo lo que nos estás contando entiendo que incluso una persona que a día de hoy no sea resiliente o tan resiliente el, el hecho de que se vaya enfrentando a estos cambios y sea poco a poco con acompañamiento o, 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 sin, o sin él, pero que poco a poco aprenda a, a afrontar estas situaciones eh, también le, le va a reforzar y, y poco a poco en los siguientes problemas que se puedan ir surgiendo va a mejorar ¿no? esa resiliencia y va a conseguir eh, salir fortalecido ¿no? poco a poco a lo largo de su vida.
1: Por supuesto, cada vez sería más, más resiliente, si esos procesos de superación los hace con mucha consciencia y con esta finalidad siempre, con la de aprender. Eh, la resiliencia podemos decir que es una característica compleja de la inteligencia emocional y todos los componentes de nuestra inteligencia emocional son perfectamente practicables, entrenables y dignos de aprender, posibles de aprender.
0: Y fíjate, no sé dónde eh, o, o sucedió, el otro día eh, estaba en una conversación en la que se hablaba de lo perezosos que, que somos ¿no? y que nuestro cerebro intenta eh, estar siempre eh, buscando el no cambio, ¿no? el estar siempre en las cosas, en, en una zona cómoda sin, sin mucha, mucha interferencia. Entiendo que precisamente esta adaptación lo que busca es que ante esos cambios seas capaz de adaptarse y trabajar un poquito a, a tu cabecita ¿no? para, para poder, lo que decías, ¿no? eh, sobre los sentimientos, buscar estos puntos, estos tres pu puntos tan importantes que nos has dado para poder eh, vivir mejor, ¿no?
1: Es que yo creo que si se sigue el esquema de los tres puntos, nos es más fácil ser resilientes. Y yo directamente es así como lo trabajo en terapia con mis pacientes. Vamos punto por punto. Y cuando en un momento de desahogo mmm, hablamos del problema que le ha traído a consulta, le hago ver cuando está más en el porqué y no tanto en el para qué. Le dejo, ¿eh? Que esté en el por qué porque es el momento de desahogo. Claro, pero de ahí hay que salir. Me quejo y acabo, ¿no? Y entonces luego ya avanzo. Y ya es cuando empiezo a no sentirme víctima, sino sentirme afectada, sí, porque, porque las cosas duelen, no vamos a decir que seamos super hombres o super mujeres, las cosas duelen y afectan, pero eh, me quedo con lo que tengo y no tanto con lo que me falta.
0: Perfecto, pues eh, yo creo que mm, hemos aprendido eh, muchísimo hoy sobre la resiliencia que tanto suena a todas horas. Y, y estos tres puntos clave que, que nos has dado que te voy a pedir antes de irnos que, nos, que los nos, nos los recuerdes los tres muy muy rápidamente. Pero antes también te quería decir si hay algo más que quieras contarnos ¿no? de, de esto antes de, de, de
1: finalizar. Sí, hemos hablado de estos tres puntos clave que digamos son los que nos ayudan a llevar a cabo el procedimiento de la resiliencia, ¿no? si lo podemos llamar así. Pero he encontrado aquí un, un artículo muy, muy valioso que además nos habla de los 12 hábitos de las personas resilientes, ¿vale? Y, y bueno, el artículo cuenta mucho más, habla de resiliencia, etcétera. Es un artículo con el que estoy muy de acuerdo, pero sobre todo lo que más me apetecería mencionar, aunque sea así, a modo de puntualización, cuáles son esos hábitos de claro. personas resilientes, ¿vale? Porque esto es algo que podemos practicar en nuestro día a día. No hace falta que estemos pasando por una situación adversa o por una situación límite, sino que ya son hábitos que podemos llevar a cabo y poner en práctica en todo nuestro día a día, ¿vale? El primero de ellos es que son conscientes de sus potencialidades, ya lo hemos dicho antes, y no tanto de sus limitaciones, pero sí, también de sus limitaciones, por supuesto, ¿vale? Son personas creativas, son personas que confían en sus capacidades, que asumen las dificultades como una oportunidad para aprender. Ya lo hemos dicho. No es el por qué, es el para qué. Que practican mindfulness. Es decir, eso de la conciencia plena, el estar presentes en nuestro presente. Están más pendientes de lo que sucede ahora y de lo que puedo hacer ahora. ¿Vale? Uh -huh. Ven con objetividad eh, lo que ocurre pero siempre a través de un prisma eh, más positivo, más optimista. Se rodean de personas que tienen una actitud positiva también, es decir, ya no solamente ellos son más optimistas, sino que tienden a rodearse de personas con una actitud más positiva. No intentan controlar las situaciones, sino sus emociones, lo que antes os contaba, son flexibles ante los cambios, son tenaces en sus propósitos, afrontan la adversidad con humor una buenísima estrategia de afrontamiento y buscan la ayuda de los demás y el apoyo social. ¿Qué te parece, Jota?
0: Pues casi todos los puntos los habíamos comentado, pero sí, hubiéramos dado otro nombre. Quizá este último punto eh, del apoyo social ¿no? es, es un, un punto que a lo mejor no habíamos destacado, pero el resto, de alguna manera, ya habíamos hablado. Dos.
1: Por eso, pero, me ha gustado, pero... por eso me ha gustado esto de los 12 hábitos, porque resumía mucho ¿no? Lo que, todo lo que hemos estado hablando en el podcast. Y sí, el último punto, el de la búsqueda del apoyo social, un poco lo hemos mencionado al hablar de pedir ayuda en terapia. O, o por ejemplo, cuando decimos que la persona resiliente también es consciente de sus limitaciones, porque en esas limitaciones puede surgir el tener que pedir ayuda y apoyarse en los demás.
0: Uh -huh. Genial, eh, Paula, pues si quieres, con el nombre de los tres puntitos, así muy rápido, eh, terminamos y despedimos el día, el día de hoy.
1: Vale, yo como persona resiliente no me pregunto el por qué, me pregunto el para qué no me siento víctima, me siento afectada y me quedo con lo que tengo y no tanto con lo que me falta. ¿Te gusta Jota? Me encanta,
0: Paula. Me encanta. Me parece que esto no se nos olvida y que todos seamos un poquito más resilientes y a partir de hoy pensemos en estos tres puntos eh, cada vez que tengamos que, que enfrentarnos a algún cambio y podamos vivir mejor, más felices y, y solo recordaros que si tenéis cualquier propuesta, duda o pregunta, escribidnos un correo a psicologiaavanzada.es y ahí tendremos en cuenta todo, todo lo que nos digáis. Muchísimas gracias, Paula.
1: Ha sido un placer. Como siempre, espero que os haya gustado y que haya servido de ayuda.
0: Muchísimo, estoy seguro que sí. Gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Un saludo. Adiós.